0: Vamos orar. Deus abençoe o estudo de hoje, dirija-nos em tudo. Te peço a tua bênção, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Marcelinho. São Paulo também presente, Holanda presente, Curitiba presente. Meu Deus, é muito bom. Muito bem, é, nós estamos então trabalhando sobre o tema é, mansidão. E hoje quero continuar o estudo que nós estamos trabalhando. Nós terminamos falando de Daniel que decidiu no seu coração não tornar-se impuro. Isso é um ato, né? Ele é uma decisão. Ele tomou uma decisão, né? De não é, mas é domínio próprio, perdão. Então ele tomou uma decisão de ter esse domínio próprio. Ele tomou a decisão de Agir com temperança. Então, como eu já disse para vocês, tanto há traduções que falam de temperança ou domínio próprio. Então, seja, seja bem-vindo, André. Então, seja, é, então ele, Daniel, então, em Daniel capítulo 1, verso 8: Daniel, porém, decidiu em seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. É sempre assim, quem decide caminhar sob temperança ou domínio próprio terá que tomar decisões e essas decisões elas são realmente um divisor. Então, Aí que entra também uma decisão de agradar a nós ou agradar a Deus ou agradar as pessoas. Você tem que entender quem é Senhor da sua vida. Daniel sabia quem é o Senhor da vida dele e ele decide agradar a Deus. Essa é a grande motivação que tem que estar por trás. O que é que está por trás das nossas decisões? O que tem que estar por trás é a verdade, é a palavra de Deus. É ela que vai dar direção às nossas decisões. Então, partindo desse pressuposto né, de, de, de decisão, de tomada de decisão, nós, é, nós, eu quero colocar que nós nos dominamos e somos capazes disso, e isso foi a, a, o que aconteceu com, com Daniel. Nós, só, nós, nós nos, só conseguimos nos dominar a partir da ajuda do Espírito Santo. Nós, sem a ajuda do Espírito Santo, somos um cavalo bruto. Somos indomáveis. Então, nós nos tornamos... É difícil nós dominarmos a nossa natureza pecaminosa. Só pelo poder de Jesus. Nós, em pecado, já fomos formados, disse Paulo. Então, sem o Espírito Santo, não há como nós fazermos isso. Por isso que é fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, o bem que eu queria fazer, não faço, mas o mal me persegue. Tem, nós temos que tomar decisões todos os dias todos os dias tá? de domínio de domínio próprio de, nós temos que agir o tempo todo pela fé que se não fosse isso nós estaríamos perdidos nós temos que saber muito quem nós somos em Cristo para agir para a glória dele tudo que fizermos por palavras ou por ações, fazei-o para a glória de Deus. E é isso que é importante. Então quando nós tomamos a decisão de caminhar sobre a vontade de Deus, essa vontade precisa dominar a nós. Ela tem que ter primazia. Por isso que é, Paulo vai dizer: "Escondi a tua palavra" no meu coração, para me dominar, para eu não pecar contra ti, para me dominar. Então, a partir dessa prerrogativa do Espírito Santo em nós, de sua palavra em nós, nós temos condições de dizer não para Satanás, não para nossa carne. que não é tudo Satanás, né, gente? Tem muita coisa que é nossa safadeza mesmo. Começa com sá, mas é satanás e safadeza, né? Então, é, 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 é vontade da carne. Então, em Gênesis capítulo 4, verso 7, diz Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes, entretanto, se assim não fizerdes, sabe que o pecado espreita a porta está à porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Gênesis capítulo 4, verso 7. Deus deu a nós essa isso é livre arbítrio. Cabe a ti vencê-lo. O primeiro teste, no primeiro teste já fomos reprovados. Satanás veio Trabalhou no coração de Adão e Eva. E eles não tomaram a decisão correta. Eles tinham que agir, né? Tinham que agir, não reagir, mas agir sobre o pressuposto de quem deu a ordem, de quem deu a direção. Eles amaram mais a si mesmos, por isso aí foi o um erro, do que a Deus. Porque se tivessem amado a Deus, não teriam feito o que fez. Trazido mal sobre toda uma raça humana. Mas nós também trazemos maus para as nossas gerações quando agimos de forma errada. Os nossos filhos, nossas, uh, nossos parentes, vê, aprendem, a partir de um comportamento, aprendem. E apreendem. E começa uma imitação né, do mal. E esse mal passa a se tornar, depois, um valor. Uma compreensão. E aí, o caminho para a mudança... É a partir de um novo print, de uma nação do Espírito Santo para arrebentar valores malignos pelos valores de Deus. Pois isso é conhecimento da palavra. É aí é o caminho inverso, destruição de valores malignos para termos comportamentos que glorifiquem a Deus. Aí é decisão. É decisão. É uma decisão, cabe a ti vencê Nós sofremos essa interferência. Sofremos interferência o tempo todo para nos tirar do foco da mansidão. O meu discipulador, meu amigo, meu mentor, o Albert conhece. O Albert me conhece mesmo. Já faz um tempo que nós andamos juntos. Toda segunda-feira. Eu tenho um horário marcado, 9 horas da manhã com ele. E eu tenho que ser bem preciso e cirúrgico. Eu tenho que chegar já pá. Não tem conversa fiada. É, porque vai dar nove uma hora, acabou. Então, ah, não, não tem. É pontual. Por, e eu tenho que tomar essa decisão. Eu tenho que tomar a decisão de tê-lo como alguém que me ajuda a não me perder. Nós precisamos um dos outros. Um dos outros. Nós precisamos. Então, por quê? Porque nós sofremos interferências. E essas interferências nos tiram do foco. Faz você andar em zigue-zague. Muitas vezes você não consegue voltar mais foi embora então o inimigo ataca a porta, ele está à porta, veja que o texto diz e assim não, se assim não fizeres sabe que o pecado espreita a porta, ele está aí, está batendo então a porta do pensamento ele vai agir no teu pensamento a palavra é clara em dizer que os maus pensamentos procedem do coração, do desejo. Esse desejo é estimulado. E nós precisamos tomar muito cuidado com os estímulos que nós trazemos para nós. Pornografia é um estímulo. As novelas que passam conceitos bem ruins, eles trabalham... Também com estímulos. Não pensa que as propagandas, elas trabalham com estímulos. Às vezes você ouve uma propaganda e sai dali com vontade de comprar. Procedem aí do desejo, criam um desejo. Mateus 15, 19. Diz assim. Porque do coração é que procedem os maus intentos. Quais? Homicídios, adultérios, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Do coração. E assim vai a lista. Se contemporanizarmos, a lista continua. Mas é do coração. Então, para nós, como conselheiros, como cristãos, conselheiros cristãos, a coisa precisa ser diferente. Porque o seu coração, o meu coração, foi purificado pela fé. No entanto, ainda se mantém velhos hábitos e atitudes. Então, nós temos que trabalhar agora para arrebentar, para tirar esses velhos hábitos, mudar de comportamento. Porque já temos um pressuposto no Espírito, já não estamos mais órfãos, já não estamos mais desligados, desconectados do Pai. Estamos ligados ao Pai. Temos uma força maior do que a força humana, porque nós mesmos não podemos. Não temos força. Por isso que o Senhor diz, fugir da prostituição. Porque ninguém consegue segurar a onda. José teve que fugir. Diferentemente. Diferentemente de Satanás. Satanás, eu decido. Eu resisto. Eu tenho uma autoridade otorgada por Deus para dominar. Foi dada essa. Foi otorgada a nós. Domínio. Quando nós aceitamos a Jesus, nós voltamos ao propósito dele. Assumimos de novo o governo que tínhamos perdido pelo pecado. Mas é devolvida a nós essa autoridade. Então, mas contra a vontade da carne, meus irmãos, tem que fugir. Por isso que o texto só a dizer: fugir da prostituição. Sai correndo. Não chega perto. A pessoa tem vício em drogas. Ele vai passar perto? Nós, nós, ele tem que fugir, tem que desviar dos caminhos maus. A pessoa tem que se desviar. Você não pode ficar brincando de pecar. Você não pode brincar de força com o pecado. Não pode. Você vai cair. Se você tem problema com o alcoolismo, você não, não pode ficar perto, nem passar perto das bebidas, porque aquilo vai atrair teu coração. Há um desejo, vai até espumar pela boca, <risos> desejando. Claro, você precisa se proteger. Então... Para o crente, é diferente nesse sentido, que o crente ele tem essa intimidade com Deus, deveria uma intimidade com Deus maior. Agora, se você simplesmente é um consumidor que senta no culto, recebe, e vai embora, eu lamento, não é só isso. Você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ter o seu momento com Deus, você tem que ter o seu secreto com Deus. Para poder... Vencer as astutas ciladas de Satanás. Atos capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso é real, né? Atos, já, o Senhor já está dizendo: olha, esse povo me louva com, com os lábios. É da boca para fora. Mas o seu coração está longe, está lá no pecado. Por isso que o conselheiro ele tem que ter esse olhar para o aconselhado. Onde está o coração desse aconselhado? Para ajudá-lo a trazer trazer trazê-lo para o Senhor, para a palavra, não é a condenação, é perceber aonde estão as incoerências do comportamento com a verdade do Senhor Jesus. Que é a palavra, e a verdade que já está nele, que é pelo processo da conversão, que é o Espírito Santo que está nele. Então há um problema de hábito que precisa ser mudado. Mateus 5,8. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Então, bem aventurado feliz é aquele que já em Cristo é santo. Você é santo, eu sou santo. Amém? Você é santo, amém ou não? Todos nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos santos. E você é um santo. O que precisa é mudar os teus hábitos. Por quê? Porque os teus hábitos, trazem sobre você um mal. E esse mal traz a você uma tristeza. E essa tristeza existe por conta de você conhecer o Pai. Essa incoerência ou incongruência espiritual te traz tristeza. Aí o olhar do conselheiro cristão é olhar essa tristeza do coração. Da onde procede ajudar essa pessoa a alcançar um coração sábio. Tiago 5,16 Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes o que Curado. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e muito eficaz. É importante que você tenha essa oportunidade de confessar, de falar, de expressar os seus sentimentos sem enrolar. Sem enrolar. Quando você chegar no seu GDF com o seu discipulador, com o seu grupo, seja sincero, para de enrolar. Para de sabotar. Estão ali para te ajudar. Dentro de um GDF, tem que ter um acordo ético entre vocês. Respeito a dor do outro. Quando eu falo respeito a uma questão ética, é respeito. Seja bem-vinda, Thaís. Respeito a dor das pessoas. Você tem que aprender a respeitar a dor. Você tem que aprender a respeitar até mesmo. O pecado daquela pessoa. Porque ninguém gosta de estar no pecado. E você tem que ajudar essa pessoa. Você não tem que colocar mais peso sobre ela. Você tem que ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Se a pessoa está confessando, se a pessoa está confessando o seu pecado, você tem que estar tá ali para ouvir. Porque alguém está confessando os pecados uns aos outros a você. Está confessando. E o teu coração, você tem que estar tá pronto para ouvir essa pessoa. Não importa o tamanho do pecado. Não importa o quanto a sociedade diz que é feio ou é bonito. Não importa. A nossa posição é ouvir, ouvir, não julgar. Mas trazer a palavra a luz para o caminho, se a pessoa abre o coração, e você não tem palavra, a palavra de Deus, ela não é luz para o caminho, ela precisa, você precisa ter a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, aí você vai dar luz, vai dar direção bíblica, orientação na palavra, para essa pessoa porque Satanás está atacando para tirar o que dessa pessoa? a temperança está deixando de ser temperado ah. mental temperado é mental puro, duro, forte e nós precisamos Estar temperado. Satanás vai trabalhar para nos destemperar. Satanás vai fazer isso. Para tirar a têmpera de você. Que resiste a Satanás. Então precisa... O temperamento é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, como fazer para tirar essa têmpera? Afastar você do um relacionamento com o Espírito Santo ele trabalha para tirar você desse relacionamento preguiça de orar preguiça de buscar Deus preguiça de cultuar não quer mais vir na igreja não faz culto doméstico não tem disciplina com a palavra de Deus não tem relacionamento com o pai o pai é uma pessoa se o pai é uma pessoa eu tenho que me relacionar com essa pessoa Aí você não tem relacionamento. Não relaciona com Deus. Aí o que vai ficar fazendo? Você sente inveja. Ei, pastor. Claro. Às vezes vai um irmão lá contar uma benção e você não tem benção nenhuma para contar. Ou você vai embora da igreja porque você não suporta o outro crescer e desenvolver na fé. Ou você vai ficar falando mal dos outros para dizer o quanto você sabe não, eu acho isso, eu acho aquilo, você vai dando pitaco, vai dando, expressando, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, você começa a achar, nas questões periféricas, começa a achar a cor da tinta, a cor que tem que ser da parede, eu acho que não é, e faz uma apologia da cor da tinta da parede que tem que pintar a igreja, faz aquela história, é, discursa sobre o tema, faz o teu... Mas não fala do quanto Deus é para você e na sua vida. Então você desvia o teu olhar. Isso é engano. Isso é engano. Você está sabotando. Vá para o foco. O foco é Cristo, o Espírito Santo. Vá para o foco. Esteja nele. Caminhe nele. Viva nele. Ande nele. Esteja nele. Para ele. Então, o confessar os vossos pecados. Para que um ore pelo outro. Para que? Para ser curados. Nós precisamos ser curados. Libertos. Seja bem-vindo, Keverson. Libertos completamente. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Temperança, irmãos. Acontece. Porque nós, ao confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os velhos padrões, velhos hábitos espirituais, passamos a reproduzir, reproduzir deste vaso, ainda que de barro, os tesouros nele contidos. Deus colocou em nós tesouros, e de nós precisa sair esse tesouro, águas vivas. Água viva. Precisa sair água viva de nós. A luz precisa brilhar. Há um hino que fala, deixa a luz do céu brilhar. Deixa a luz do céu brilhar. abre bem a porta do teu coração e deixa que brilhe a luz de Jesus precisa, é necessário árvore que não dá, árvore que não dá fruto é cortada, árvore que não dá fruto não está ligada à videira Mateus 12,35 Uma boa pessoa tira do bom tesouro coisas boas. Mas a pessoa má tira do seu tesouro o mal coisas más. Mateus 12,35 Seja bem-vinda, irmã. Então, como que a mesma fonte, como que a mesma fonte pode jorrar água boa e água podre? Você é a fonte de água viva. Porque Jesus está em nós. Então, como de você pode nascer água boa e água ruim? Teus hábitos precisam estar de acordo com as verdades da palavra de Deus. Os teus hábitos só estarão de acordo com as verdades de Deus quando você, na intimidade, na intimidade, descobre... O seu Deus. Seja bem-vinda, Jesus Descobre. A sua intimidade com Deus. O salmista vai dizer... A minha intimidade... Diz o Senhor... É para aqueles que me amam. Quando você ama Jesus... Quando você ama estar na presença do Espírito Santo... Quando você ama estar buscando a Deus em oração, em palavra, você precisa quebrar a preguiça. Você precisa quebrar isso. Você precisa destruir esse mau hábito para entrar na intimidade com Deus. Quando a gente faz a academia do quebrantamento, é para exatamente ajudar a pessoa. A entrar numa intimidade com Deus são sete dias de jejum, é maravilhoso quando eu fiquei 21 dias de jejum em oração, a palavra lá em Palmas, para mim foi uma bênção. E não, ah, mas não sentiu, eu não estava preocupado com isso, eu estava preocupado na intimidade. Quando você está preocupado na intimidade, a carne é mortificada. Agora, você entra para uma academia, por exemplo, de quebrantamento, ou já vai pensando, ah, mas vai ser difícil, é carnalidade. Agora, pensa no benefício de Deus para a sua vida. Pensa no que Deus está te dando. Pensa nos benefícios, você vai conhecer a intimidade de Deus não a superficialidade. Você não vai viver mais de comida mastigada. Das experiências do outro. Você vai ter a sua experiência com Deus. A sua experiência. Você vai ter o teu tema, o seu assunto com Deus. O seu assunto com Deus você vai ter. Como diz o antigamente no interior, vai assuntar. Deus assunta com a gente Deus conversa com a gente então essa intimidade essa relação com Deus acontece com cada um de nós quando nós nos dedicamos quando nós nos colocamos para ele e com humildade com amor não para ficar se projetando ah porque eu já li a bíblia tanto isso porque eu faço isso, não, isso ninguém precisa saber você precisa manifestar a glória de Deus as pessoas vão saber da sua intimidade com Deus pelas obras que você faz pelos resultados da sua vida cristã é, é desse jeito que a gente sabe não é o quanto você fala não é o quanto você manifesta a glória de Deus é pelo fruto que se conhece a árvore não é o, é o que ela fala às vezes você está falando A gente fica olhando para você assim Aham uhum. Tá Não vejo nadinha disso na sua vida Então o conselheiro Puxando para o conselheiro O conselheiro precisa ter vida no altar Se o conselheiro é cristão Que seja E que tenha exemplos E que tenha testemunho que seja conselheiro cristão, mas aconselhe-se primeiro com um o maravilhoso conselheiro. Tenha, tenha o em autoestima. Amém, não? Então, como que eu vou tirar coisas boas do meu depósito se eu não coloco nada desse depósito? Se eu não tenho intimidade... Meu depósito não tem... Só tem... Mantenho aquelas coisas antigas... Mateus 7,18, parteado Parte a do texto diz... A árvore boa não pode dar frutos ruins... Nem a árvore ruim produzir frutos bons... Bons frutos... Então quando os maus pensamentos... Querem dominar a nossa mente... Ele então deve estar ciente né, de que isso não procede do seu coração mas vem de fora, vem do inimigo Satanás trabalhando então nós temos vias de acesso tem uma via do acesso que já são os hábitos instalados já são coisas que você elabora, coisas que você já traduz, que já tem efeito já do próprio sua pecaminosa, pecaminosidade, mas também tem as influências de Satanás trabalhando e apertando os botõezinhos que ele já sabe na sua vida. Ele lança dardos inflamados, pensamentos, ideias, para te destruir, acabar com você. Então, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, que nos ajuda no domínio próprio, né, nós podemos... É, nós temos poder, nós temos poder, força mesmo, poder, de acordo com Filipenses, capítulo 4, verso 7. Diz assim, e a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus. Eu sempre costumo, ah, pastor, como que eu sei que é da vontade de Deus pela paz? A paz é o árbitro do nosso coração. Então, mas como adquirir isso na intimidade, moço? De novo, eu volto ao ponto da intimidade, porque não tem outro jeito. E uma decisão no coração de amar Jesus, de servir Jesus. Vocês estão entendendo que a questão de temperança, que é a mesma coisa que domínio próprio? Que parte de nós, parte de você, parte de mim, essa decisão. Por quê? Porque o inimigo ataca onde? A porta. Falamos da porta do pensamento, agora vamos pensar da porta qual? Dos olhos. A concupiscência dos olhos. Procurando através dos olhos, né? ou através de revistas obscenas, através de vários de programas imorais, como eu já mencionei, propagandas comerciais apelativas para o sexo, induzindo o crente a cair em tentação. Mas é através do domínio próprio. Que nós somos mais que vencedores É que nós vamos nos posicionar Colocar os nossos olhos atentos no Senhor Tem homens que se perdem com isso Tem homens que se perdem Então em Salmo 101, 3 Não colocarei diante dos meus olhos Nada que seja pecaminoso Detesto a conduta a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Olha Salmo 101, 3. Não colocarei os meus olhos em nada que seja pecaminoso. Você teus olhos tem que ser para o Senhor. A tua vontade tem que ir para o Senhor. Às vezes os seus olhos ficam tão encantados, tão encantado, em ganhar dinheiro, obcecado por ganhar dinheiro, que você não tem tempo mais para Deus. Você não fecha nem o seu negócio mais. Você fica louco. Ah, não posso fechar, não posso fechar, porque vou perder, vou perder, vou perder. Você perdeu já. Você já perdeu. Porque deixou de confiar no Senhor. Você esqueceu quem te deu o teu negócio. Por isso que o Senhor diz para nós não desprezarmos os pequenos começos. Eu tenho que sempre fazer um exercício, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que fazer um exercício. Lembrar quando eu tinha 26 anos, a primeira igreja que eu pastoreei, que eu ganhava meio salário mínimo, não tinha dinheiro nem para comprar sapato, meio, e fiquei com essa situação, quase quatro anos, pastoreando aquela igreja, lembrar dos pequenos começos, lembrar da onde, nós, da onde eu saí e aonde Deus já me colocou, e agradecer, ser agradecido, obrigado Senhor, somente pela tua misericórdia, se não fosse a tua misericórdia, eu não teria chegado até aqui, Lembrar dos pequenos começos. Nós temos que aprender a ter os nossos olhos no Senhor. Isaías 33, 15. Aquele que anda corretamente, isso é, aquele que tem temperança, aquele que tem domínio próprio para andar corretamente, aquele que pratica justiça, aquele que fala do que é verdade. Que recusa lucro desonesto Cuja mão não aceita suborno Ou qualquer exploração Que tapa os ouvidos Agora não, os olhos Agora os ouvidos Para não ouvir De planos, tramas, homicídios E fecha os olhos E não contemplar o mal Aquele que anda corretamente. Nós precisamos aprender a ter domínio, irmãos. Viver sob domínio próprio. Ter temperança. Temperança. Para nós não nos perdermos. Tem, tem gente. Né, tem gente que se envolve com as coisas desse mundo e não para não para de falar das autoridades só que ele está esquecendo a sociedade está esquecendo que há níveis de autoridade e que a primeiro nível é dentro da tua casa, teu pai, tua mãe e quando você toma uma atitude carnal não tem domínio próprio você destrói um princípio dentro da sua casa a quebra de autoridade constituída por Deus mas isso é um outro assunto só estou fazendo um assunto a ser tratado não é que é um outro assunto está dentro do que eu estou falando de domínio próprio domínio próprio Então, a pessoa precisa decidir né, olhar para Jesus. Tanto que um aconselhamento cristão só pode ser com cristãos. Uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo, você não vai fazer esse aconselhamento. Aí já não é um aconselhamento cristão. Você pode até ouvir essa pessoa, você pode orar por ela, você pode evangelizá-la, né? Mas se ela precisa de um profissional, você manda para o profissional. Porque o, nosso, o aconselhamento cristão parte dessas premissas, que é da palavra de Deus. Parte daí. Parte da palavra. A palavra de Deus é o nosso, é o nosso manual. É um compêndio. Hebreus 12, 2 Nos últimos tempos Nos falou mediante O seu filho A quem constituiu o herdeiro de tudo O que existe E por meio de quem criou O universo Então essa pessoa decide Para olhar para quem? Para Jesus Que nos últimos tempos O Senhor falou por meio de quem? Do seu filho. Olhar para Jesus. É para ele que, que, a, que foi constituído como herdeiro de tudo. E a partir dele nós podemos ver as maravilhas da sua lei. Salmo 119, 18. Abre meus olhos para que eu veja. As maravilhas que resultam da tua lei. Abra meus olhos. Abra meus olhos. Abra meus olhos. Como nós vemos, isso aconteceu com Saulo. As escamas dos seus olhos caíram. Abra meus olhos. Para que eu veja as maravilhas da tua lei. O domínio próprio traz esta condição. Amém? Vamos parar por aqui, porque amanhã continuaremos, estaremos aqui novamente. Eu gostaria, eu quero agradecer a todos que aqui estiveram, e peço a vocês que mandem o um aviãozinho aí, tá? Depois eu vou, alguém me ajuda aí com a Dayana, ela está na plataforma do YouTube. Uh, essas, essas lives, esses estudos que você poderá é, ter. E, então, eu quero agradecer a todos vocês. E, em nome de Jesus, que Deus os abençoe grandemente nessa, nessa semana. É, hoje aí estamos com essa chuvinha gostosa, precisando de uma chuva, né, gente? Então, mas que Deus possa realmente abençoar todos vocês. E, e que a paz do Senhor possa estar com vocês mesmo. Né? Então, é, quero louvar a Deus porque podemos estar aqui juntos mais uma, mais uma manhã. Hoje eu já pude orar por várias pessoas. A minha lista é muito grande, né? por grupos, é, missionários, né? são mais de 30 pedidos né? de, é, selecionados que eu tenho que selecionar, né? porque para orar. Por todos Já levo mais de uma hora em oração por todos. Mas tem sido muito recompensador. Deus tem me ajudado muito. Queria ensinar uma coisa para vocês. Quando vocês estiverem lá com aquela oração que eu mando, tire um tempo certo para ouvir aquela oração e orar juntos. Para que haja, um, abra um portal sobre a sua vida. Não despreze a oração, não. Não despreze. Ore junto. Traga aquela palavra que eu estou colocando ali em oração. E eu sempre oro baseado na palavra de Deus. Sempre tem um tema né, na palavra. E hoje foi ânimo. Então, eu fui trabalhando textos, pegando textos sobre ânimo. Então, é muito importante que você pare um pouco e, e a receba aquela oração. Receba essa oração. Girassol, quem é você, girassol? Fala para nós, girassol. Quem é? Antes que a gente puxe as tuas pétalas. Então, é, faça isso. Ah, faça isso. Bom dia, Osmar. Não sei se você chegou agora, se você chegou na hora certa. Mas seja bem-vindo. Então... É, para para ouvir e ore e diga amém sobre aquela oração na sua vida. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos orar então? Pai querido, Deus abençoe grandemente essas pessoas, esses meus irmãos. Que possamos crescer nessa live para abençoar pessoas através do estudo da tua palavra. Eu te peço a tua bênção, a tua graça sobre cada um. Manifeste o seu amor, o seu carinho. Ó Deus, põe a tua mão de poder sobre cada um. Em nome, em nome de Jesus, te suplico esta benção. Amém e amém. Deus abençoe vocês. E, e vamos lá, repicando. Vamos... Peço a ajuda de vocês porque vocês fazendo isso, é a mensagem é que vai sendo semeada, você entendeu? É uma forma de evangelizar via online. É uma forma da gente ensinar. Amém? Manda a brasa, gente. Manda mesmo, pá, pá, manda, porque nós estamos semeando a palavra, tá? Não é por vaidade não. Ah, por que não? nós queremos atingir, quando falamos 61, batemos palma, como foi hoje, ficamos felizes e tá? tal, é porque Deus está agindo nas pessoas, Deus está fazendo e a gente fica feliz e queremos atingir muitos e muitas mais pessoas, amém? Então, façam isso para que nós realmente possamos ser abençoados, amém? Glória a Deus, louvado seja Cristo, que Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor esteja com vocês, que o amor de Jesus possa estar sobre vocês e que a bênção do Espírito Santo possa estar sobre vocês. Amém? Um grande abraço. Bye. Até amanhã. Em nome do Senhor Jesus, maná fresquinho. Amém? abraço, gente.